0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saludos su amigo Charlie Godel. El día de hoy me acompaña el profesor OJ y les traemos la primera mitad de la previa de la semana 2. OJ, ¿cómo andas hijo?
1: Hola Charlie, hola a toda la banda del escuadrón. Bien, ya viene entradita la mitad de septiembre y con dos partidos creo que hay cosas que se confirman, que se aligeran las sobre -reacciones, como lo que pasó con Zeke y deseosos de atacar la primera parte de las previas.
0: Muy bien. ¿Y cómo te ha ido en el
1: fantasy, güey? ¿Si, ¿Si vas ganando o llevas el 75% perdidos o cómo vas? Fíjate que la, la semana 1 hice un Wilmar, es decir, perdí más de los que gané. <risa> okay. Pero en esta semana me recuperé. Mucho en parte de lo que perdí en semana 1 fue porque tenía, en, pues yo creo que fácil, el 50% de mis rosters a Yuke. Y, y Shanahan se encargó de dejarnos un bonito cero ahí, ¿verdad? Entonces... Sí. Entre el Tacuón, que lo tengo en, también en muchas ligas, pues ya estaba eh, más o menos presupuestado un inicio bajo en algunas, sobre todo en algunas importantes, pero esta semana se recuperó y ahí vamos, ¿no? Vamos a, a, a revertir el Wilmar que me aventé. ¿Tú sí, qué tal? Y lo,
0: y luego ya ves la primera semana pues tan impredecible, ¿no? Tiene uno que hacer los ajustes para la segunda. Yo el mismo récord exactamente en las dos semanas... A 20 juegos ganados, 15 perdidos y sigo sobreviviendo ahí en tres guillotinas. Tengo, tengo, creo que, un poquito más de ligas de las que hubiera querido, pero ahí va la cosa, poco a poco. Es un. Perfecto. Es un poquito difícil, ¿no? A, a hacerte cargo de tantas ligas. Este. O sea, ya arriba de 25, 30 ligas sí se vuelve un poquito tedioso y sobre todo creo que le quita la emoción, pero pues a tratar de ganar todas, mi rey. Es de lo que se trata. Así es. Bueno, oye, pues vámonos con uh, la previa del Thursday Night Football. Uh, no sin antes recordarles a la banda del escuadrón que si tienen jugadores que van a alinear de este juego, muévanlos del flex, pónganlos en su posición designada para que tengan mayor flexibilidad el fin de semana y no se vayan a quedar ahí pues, este, pues, con una posición muerta dentro del, de la alineación. Oye, uh, los Carolina Panthers contra los Houston Texans, ¿cómo está la línea para este juego?
1: Pues mira, la verdad me sorprende lo baja que está Charlie el over-under total es de 44 puntos y tienen favorito de Las Vegas a Panthers por 7 es decir, estamos hablando más o menos de un marcador como de 25, 18, 24, 17 ¿no? Uh -huh. por ahí eh, me sorprende, quizás es por el, por el pace of, of plays, ¿no? es decir que Carolina juega muy lento y bueno, a Houston no le queda de otra eh, con excepción de semana uno que agarraron a a su barquito, que fueron los Jaguars, de jugar contra corriente todo el partido. Ahora con la lesión de Tyrod Taylor, pues la verdad todavía se antoja más difícil para los Texans. Ahora sí ya me preocupa un poquito más el valor de Brandon Cooks. Igual hay que apostar por él. Pero en general, pues se antoja un juego de pocos puntos y donde el ganón va a ser McCaffrey, en mi opinión.
0: Ok, vámonos aquí por posiciones. Oye, para pasar con los quarterbacks, o sea, Darnold y Davis Mills, pues realmente en ligas de 12... Equipos no los vamos a alinear uh, CMC ya sabemos que es un must De hecho, o sea, proyecta para mí Para un juego matón esta semana De esos de 26 puntos para arriba uh, Es más Creo que se puede salir de control Tanto este juego que hasta Chuba Hubbard Vamos a ver Y no significa que lo vayan a alinear ¿eh? Pero o sea, creo que lo podemos ver Por el lado de los receptores, como bien dices Brandon Cooks que es el único que tiene valor De los Texans mm, Yo pienso que sigue teniendo valor Davis Mills cuando entró lanzó 9 de los 18 pases hacia Brandon Cooks en algún punto del partido. Entonces, creo que sigue teniendo ahí este, este volumen. Tiene 21 targets en dos juegos. Ha hecho 18 y 22 puntos en ligas PPR. Y, bueno, creo que esta es una pregunta que se tiene que hacer uno. Sobre todo porque es jueves. Tienes que decidir desde temprano. ¿Lo alineo o me espero para un juego del domingo y meto otros, a, a otro jugador? Te quiero hacer la pregunta a ti, OJ. Eh, ¿A cuál jugador prefieres entre los que siguen? no ¿Cooks o Pittman? Pittman. Okay. ¿Cooks o Hollywood Brown?
1: Híjole, Cooks, pero por muy poco. Cooks por poco, ok. Uh, ¿Woods? Uff, Woods también, pero. Ok, Corey Davis. ¿Contra quién va Jets? Ah,
0: uh, los Jets. Híjole, hijo. Te fallo, déjame checar aquí el calendario.
1: Ah, no pero... te pones. Yo creo que tomaría a Corey Davis.
0: Tú a Corey Davis. Yo, yo fíjate que no me gusta a Corey Davis. Por último, un. Um... Jugador que está en este mismo juego de Thursday Night Football, Robbie Anderson o Brandon Cooks.
1: Híjole. Cooks, porque es, técnicamente es la opción uno. Ok. Yo... Okay. Perdóneme que regrese, Charlie. Declino con Corey Davis, porque van a Denver. Van a Denver, gracias, ok. Gracias.
0: gracias, no, gracias
1: yo prefiero a Cook sobre cualquiera
0: de estos que mencioné, lo prefiero por encima de Chart y, y Marvin Jones, a pesar de que puede que no juegue la visca, realmente creo que es la única oportunidad de hacer puntos fantasy que, que hay en este juego para Houston entonces, uh, yo sí lo alineo, yo, yo sí lo voy a alinear y esperar un juego pues regular, ¿no? un juego de 10, 12 puntos, con eso ya no te mata, no te hace ganar la semana, pero todo bien por el lado de los Panthers DJ Moore, lo vas a alinear, Robbie Anderson sí. eh pues vaya, un poquito engañoso su producción, ¿no? En el primer partido tuvo nada más una recepción con tres targets. Eh, en el siguiente partido se vio un poquito más. A mí no me termina de convencer. A mí no me ha gustado eh, Robbie y la verdad no lo podría alinear ni a Terrence Marshall. No sé, ¿cómo ves tú?
1: Sí, la verdad es que si tenés una mejor opción que ellos dos, toma la otra opción. No te fíes de jugadores que tienen un volumen tan, tan pequeño de targets, que es lo que estamos tratando de perseguir, ¿no? Claro,
0: y Titans, pues ni hablar aquí, creo que ni, ni existen los Titans en este juego. No. no, no, no. Oye, vámonos entonces con el que sigue ya de la jornada dominical, tenemos a los Indianapolis Colts visitando a los uh, Tennessee Titans, ¿cómo está la línea para este juego?
1: 48 over-under, favorito Indy por 5.
0: Okay. ok. Y el cuestión de los quarterbacks, ¿crees que podamos uh, alinear a... Bueno, Wentz está lesionado, qué bueno que no es un caballo, porque ya le hubieran dado cuello con sus tobillos malos. Pero Tannehill creo que tiene un match favorable, ¿no? O sea, contra la defensa número 22. Creo que Tannehill es alineable y podemos esperar un juego bueno de él, tal vez de unos 20,
1: 22 puntitos. ¿Tú qué opinas? Sí, streamable, me parece, aunque creo que llevamos dos semanas pensando que así va a ser con Tannehill. Yo creo que ya esta es la, la vencida, ¿no? La semana pasada se aventó 14 puntos. En la inicial se echó, creo que 12, 11. Entonces es now or never para él, ¿no?
0: Y tiene las armas.
1: No, lo metería. No, no,
0: no se puede, ¿no? Menos sabiendo que, que no está sano. Uh, y volviendo a Tannehill, tiene las armas, ¿no? Tiene a AJ Brown, tiene a Julio. Están utilizando a Derrick Henry. Los tres completamente lineables. Están utilizando a Derrick Henry este, por aire, algo que nunca hayamos visto lo cual es genial, ¿no? Esto puede propulsar a Derek Henry a ser un running back top 3 este, y, y pelear incluso el, la posición 1, si sigue con ese tipo de producción por aire. Uh, tiene que hacer algo mejor Tanegil. para mí creo que sí puede ser, no streamer, porque seguramente lo draftearon en tu liga, pero yo sí lo alinearía. Uh, por el lado de Indianapolis, Jonathan Taylor, Nahim Hines. Sí, Aliento. creo que... Los dos adentro, creo que Jonathan Taylor, con más confianza, y obviamente lo draftaste para, para meterlo. Naheem Hines, sobre todo en ligas PPR, creo que puede ser productivo. Y por el lado de los wide receivers, tenemos a Michael Pittman, que a mí la verdad no me termina de convencer. Sí, espero que tenga un juego regular, zone, ¿no? También de entre 8, 10, 12 puntos, pero no más. O sea, creo que no hemos visto suficiente de Pittman, aunque él tuvo un buen juego la semana pasada, como para decir, ya llegó a la NFL. ¿Y tu pollo? este, Oye, Zach Pascal, ¿lo alineas o, o, o ya te bajaste el barco?
1: Híjole, no, yo la verdad preferiría ahorita en este momento no alinear a ninguno de ellos. Me parece que la defensa de Tennessee es bastante mala como para que Colts haga su pachanga por tierra y se, se recarguen los running backs, especialmente si Wentz está tocado, ¿no? Sí, la verdad no me da confianza cuando en una semana hay un wide receiver que es el de más alto volumen y la siguiente es otra, porque empiezan a existir estas variaciones como en el caso de Box, ¿no? Sabemos que todos son buenos y todos van a tener juegos muy muy altos. La, el problema es atinarle a cuál y pues no puedes estar jugando con eso. A menos que sea una situación de un flex, ahí me, me animaría a meter a cualquiera de los dos cuando ya estás hablando de... Pues de un equipo que a lo mejor tuviste una lesión, ¿no? Que perdiste a Judy, Dionte Johnson, que también eh, parece que se va a perder esta semana. En uh -huh. esas situaciones quizás sí, pero así como Wide Receiver 2, no.
0: Okay, de, de acuerdo. Y bueno, nada más quiero regresar un poquito a Derek Henry con esta producción aérea que hemos visto. Eh, y Bueno, y también la producción terrestre, ¿no? Que tuvo un gran juego la semana pasada. Dos preguntas. Número uno, ¿crees que pueda pelear el, el, la top posición con McCaffrey? Y número dos, ¿crees que lo veremos romper dos mil yardas de nuevo? Nadie nunca ha hecho eso
1: dos veces. Pues es difícil, lo de las dos mil yardas. Siempre procuro apostar del lado conservador, por ende voy a decir que no. Acuérdate que hay un juego Pero, más. Aún así lo veo difícil, ¿eh? porque eventualmente va, va, van a llegar a, a, a rellenarle la caja, una lesión, algo. La verdad lo veo muy difícil, pero aún así yo he apuesto a que no. Y por el otro lado, si mantiene este, este volumen aéreo, estamos hablando de seis targets en una semana, por supuesto que le puede pelear a, a McAfee, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, te apareces? vamos al siguiente encuentro, a los Atlanta Falcons contra New York Giants. ¿Cómo está la línea para este juego?
1: Eh, en esto también está un poquito baja. 48 el over-under, favoritos Giants por 3 en casa.
0: Ok, los tres puntitos automáticos ¿no? que les dan por ser locales. Bueno, uh, Matt Ryan, por el lado de Atlanta, uh, se ha visto terrible a mi ver. Este Esperaba más de él. Esperé que Calvin Ridley se iba a tomar el rol de Julio y se iba a apoyar en él, como cuando Julio estaba ahí, tenía buenos juegos y cuando no, no. Pues parece que Julio se llevó el, el mojo ¿no? De, de Matt Ryan. Y por el lado de los Giants, Daniel Jones, sé que es el, el quarterback Cuatro, creo, de, de, de la NFL en este momento en Fantasy. Es un espejismo, obviamente, pero tiene un gran match. Tiene este, una de las peores defensas. Creo que puede ser un match, o sea, muy favorable y que de manera fortuita lo puede volver a poner en el top dos esta semana. Y pues bueno, o sea, tienen que explotar estas ocasiones que juegan contra equipos como Atlanta, ¿no? Que es el equipo que más puntos le permite al coreback. Al, al Entonces. Creo que Dale Jones es completamente streameable y alineable esta semana. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, ambos. ¿eh? Fíjate que Matt Ryan también me atrevería a meterlos. si estás de plano desesperado. Si estás en estas ligas donde la gente se aperra a los corebacks y agarra de a dos en los drafts, pues estás hablando que te dejaron casi con diez opciones para streamear. Por ahí Matt Ryan en este, equipo, en, este, en este partido puede al menos mantener las 300 yardas por aire que le hizo a Tampa, que no es cosa menor, ¿no? Uh -huh. Todos estábamos con la idea de que Box eh, iba como a aplastar completamente a Falcons, y no, ¿eh? no, obviamente nunca estuvo en disputa el marcador, con excepción del pitazo inicial, pero Ryan lanzó para 300 yardas, eh, dos touchdowns, y creo que bien que mal Puede mantenerse en ese nivel Y al menos darte un piso seguro no
0: Creo que un piso seguro En cuestión de que no te hace perder la semana Sí O sea, su piso no es cero Como puede ser el caso con algunos Quarterbacks como James Winston por ejemplo Pero eh, yo espero No estar en la posición donde tengo que Estimear a, a Matt Ryan en ligas de dos quarterbacks Donde pues lo tienes que alinear Pues ni modo, o sea, es, es un match Que simplemente sencillamente no me hace pensar que va a explotar pero tampoco me va a matar, es lo que es oye, eh, los running backs ¿qué te parecen? Eh, eh, el chiste ¿no? andante, Mike Davis y Cordero Patterson uh, ya no sé ni qué onda con, con estos dos, realmente no quiero alinear a ninguno de estos dos no quisiera tener que estar en esa situación pero, pues bueno, si tuvieras que alinear a uno ¿sigue siendo Mike
1: Davis o, o ya de a tiro ya nos vamos con Patterson? híjole si tuviera que alinear al menos al que tiene más Upside, y me iría con Patterson. Pero la okay. verdad, igual que tú, procuraría no tener a ninguno. Ok, y Ahora, dime. Del de lado de Giants, pues uh -huh. esperamos que este sea el despertar de Saquon, ¿no? Que justo nos entregue a decir estos clásicos juegos donde le pasa por encima toda la defensa de Falcons y al menos nos dé unos 14, 15 puntitos fantasy. ¿no? Sí, justo te iba a
0: decir esto. Este es el juego en el que tenemos que ya ver el el despertar de, de Saquon Barkley. Esperemos que así sea. Vamos con uh, receptores. Uh, Calvin Ridley, obviamente lo vamos a alinear y creo que es el único que se va a alinear de, de Atlanta. Calvin Ridley, esperamos que nos dé producción de wide receiver 1 Y por el lado de los Giants, Sterling Shepard, Kenny Golladay y uh, Slayton, para mí realmente con confianza no se puede alinear ninguno, pero si tengo que alinear uno, sobre todo en ligas PPR, Sterling Shepard ha hecho el trabajo bien. Y para mí es con el que yo iría. Sí me atrevo a alinearlo. Creo que hay opciones. Es parecido como Cooks, ¿no? O sea, están en ese mismo tipo de, de grupo de jugadores es, con Hollywood Brown, con, tal vez con Shark. Ya es cuestión de decisión ahí, de preferencia propia, pero se puede alinear. No, no te va a dejar en ceros, ¿no? Cosa que pienso que Golade y Slayton sí puede pasar.
1: Sí, de hecho, la producción de Golade ya ha estado bastante pobre, ¿no? Yo sí me atrevería a meter a, a Sterling Shepard porque ha sido como el, el amiguito número uno de Daniel Jones en todas este, este, estas dos semanas que llevan. Y obviamente eh, que sacó en este sano, que vaya contra una defensa... Bueno, entre comillas, porque si no estoy mal, el conteo de snaps que tuvo contra Washington fue como del 84%, es decir, ya no está tan limitado como al principio del año. Uh -huh. Entonces eh, creo que se van a dar las cosas y yo... Eh, eh, dependiendo del roster Creo que tengo una o dos ligas Por ejemplo, donde tengo varias lesiones Donde sí voy a utilizar a Shepard como el wide receiver 2 Te puedo decir al menos Que lo utilizaría con más confianza Que Robbie Anderson, por ejemplo ¿no?
0: Sí, sí, de, completamente de acuerdo Este, creo que tiene más volumen Hay más confianza ahí con su Con su quarterback Y, oye, eh, tight ends No sé si voy a jugar Evan Engram Pero los Falcons son el equipo que el segun, segundo más puntos permite. O sea, nada más hay un equipo que permite más puntos que ellos. Creo que está aquí un poquito sesgado, ¿no? Porque pues, jugaron contra Gronk y eso pues, no ayuda. Pero este es, es una buena oportunidad para Engram si llega a jugar. Eh, es, es un riesgo tenerlo ahí. Por el otro lado, a Pitts. Empezamos a ver más de él. Tiene 14 targets en la temporada, 5 eh, recepciones en su último juego, eh, 73 yardas. 24% de los targets están yendo hacia él. Efectivamente, este es el pass catcher número 2 del equipo detrás de Calvin Ridley. Me gusta su evolución. Esperemos que siga evolucionando hacia adelante y pues completamente alineable, ¿no? Si tanto equipo lo, lo drafteaste para alinearlo.
1: Sí, y además ha sido constante. O sea, no es como que un partido tuvo 11 targets y el otro 3. 3 Creo que sí. fueron 7 y 7. Por ende, va para adentro Pitts sin ningún problema. Y del lado de Giants, yo soy de los pocos defensores que Evan Ingram tiene porque ha tenido una cantidad de volumen impresionante y tú sabes que esas son las cosas que nosotros perseguimos en Fantasy. Uh -huh. Pero sí. yo no lo metería esta semana, aunque lo activen, Charlie, ¿sabes? porque ya estoy tomándome la precaución siempre con los jugadores lesionados, sobre todo cuando son cuestiones musculares, de no alinearlos la primera semana cuando regresan, porque usualmente los meten como decoy o con un snap count, es decir, limitan sus, su volumen de juego y por ende te castigan el, el techo Fantasy, ¿no? Entonces... Es, si quieren es demasiado conservador mi approach, pero prefiero eso y no meterme el pie, ¿no? Puesto en términos impacto, prefiero eso a no tener un juego para llorar y bajar mis, mis posibilidades de ganar.
0: De acuerdo, aunque el match es bastante favorable, pero es mejor ir ahí por alguien más seguro y no llevarte el cero con Ingram. Uh, Oye, uh, siguiente juego, este pinta para estar bueno, ¿no? Para el fantasy y para cuestión de entretenimiento. Estamos hablando de los Chargers de Los Ángeles contra los Kansas City Chiefs. ¿Qué línea hay para este juego? Imagino que debe ser alta.
1: Eh, de hecho, es la línea más alta de los que vamos a revisar hoy. 55 el over-under. Y curiosamente, a pesar de que es en Kansas, los Chiefs solo son favoritos por tres puntos. Ok.
0: Ok. Bueno, me, me gusta. Creo que aquí en el caso de los mariscales, Herbert y Mahomes, ambos van para adentro. Esperamos juegos matones de ambos. Eh, sobre todo por, considerando que los Chiefs van a venir tratando de demostrar no que vi, vienen dolidos, vamos, de la derrota contra... Baltimore, pues, va, regresan a casa, van a estar muy verticales, como suelen serlo ahí. Y los Chargers, si van a estar jugando atrás o van a estar en un tiroteo, también va a tener que producir Herbert, ¿no? Va a tener que producir Ekeleth, también va para adentro. Uh, mm -hmm. Keenan Allen, Mike Williams, que me encanta Mike Williams, ¿eh? está teniendo una producción enorme, 22 targets, 15 y 173 yardas, dos touchdowns en lo que va a la temporada. Mm -hmm. Ojalá pueda mantener esto, ¿no? Porque sí, ha sido enorme y... Su costo en el draft fue barato, entonces esto es bueno. Tyreek Hill va para adentro y Kelsey. Estos ya lo sabemos, estos son de cajón. ¿Qué hacemos Así con es. los otros wide receivers de Kansas City? Yo para mí, no gracias. McCall Hardman, Robinson, Pringle, ninguno de ellos. Sí, pueden tener un touchdown largo, lo que tú quieras, pero el piso es cero. O sea, el piso es para llorar y su buen juego, o sea, que pueden tener es, es precisamente eso, nada más un buen juego. No te van a hacer ganar una semana.
1: Sí, no. Esos son el tipo de jugadores que metes, por ejemplo, cuando son ya eh, partidos de la tarde, que por alguna circunstancia vas ya muy por abajo debido al, al Thursday Night Football o los mismos juegos del mediodía y necesitas por ahí un flyer en un flex porque tienes a alguien con un piso, muy, muy, piso y techo muy bajo, pues agarras y metes a Michael Hartman, quien quita y pega y ese día viene inspirado Mahomes y le lanza dos pases de touchdown para 120 yardas, ¿no? Le, está,
0: le estás llamando pero a estos de... jugadores patadas de ahogado. Sí, literalmente. <risas> sí,
1: pues es que es lo que son,
0: ¿no? es sí. Es un boleto de lotería, ¿no? Al que estás jugando sabiendo que es más probable que lo pierdas, pero eh, la recompensa es muy alta. Es el famoso high risk, high reward. Y, oye, hablando de, de high risk, ¿qué te parece alinear a Clyde Edwards y Lair esta semana? Digo, o sea, te costó caro, seguramente pagaste una segunda ronda, tal vez una tercera ronda por él. No puedes darte lujo tal vez de sentarlo, pero yo pienso que lo capaz es que no le están dando suficiente juego. Tiene nada más 89 yardas mm -hmm. en la temporada por tierra, 29 yardas por aire, tres targets solamente. Uh, en cuestión de snaps, no es como que Williams le esté tomando la chamba, son 78 snaps de Hilaire para 28 de Williams. No subió el trabajo de Williams, tuvo 14 snaps en la primera semana, 14 snaps en la segunda semana. ¿qué hacemos con Claire Aeroseler? Y, pues, yo para mí, yo, yo estoy en el barco todavía, me estoy empezando a quedar solo, ¿eh? Así que da, dame esperanzas, ¿qué hacemos?
1: <risa> Híjole, lamento no ser el que te va a dar esperanzas, Charlie. Yo ya me bajé de ese barco desde el off-season. Eh, mira, la realidad es que por, hay una alguna situación por la cual Kansas no lo está utilizando y obviamente ellos no lo van a ventilar, ¿no? Hay, lo que único que nos queda a nosotros es tratar de leer entre líneas o interpretar desde afuera. Eh, pues Clyde no tiene el tamaño de un alfa. Creo que esto lo debimos haber pensado desde el proceso de selección del año pasado. Es demasiado es tarde ahora. Ch es chapito, sí, sí. La realidad también es que por el porcentaje de snaps que tiene, que siempre anda arriba del 65-70%, tiene un piso alto eh, y eso te ayuda porque no te va a dejar en ceros. Bueno, el partido pasado creo que sí, ¿verdad? Hizo como dos puntos, algo así. Pero fue por el fútbol, ¿no? O sea... Yo creo que su piso es, por ejemplo, lo que nos mostró contra Cleveland. Eh, 10 puntos eh, y, y de hecho, si tú vas y te fijas en sus líneas de 2020, pues ese es su total de puntos. 12, 11, por ahí uno de 20, 13, 6, 12, uh -huh. vuelve a 20, 14. Estábamos o sea, su... acostumbrados
0: a que ese era el piso. El piso era de 10, 12 puntos. ¿No? Y, y yo por mí con eso estaba contento. 10, 12 puntos con la posibilidad de hacer 25, dámelos. Pero pues, está difícil, yo lo voy a alinear donde lo tenga tengo que, eh, espero que evolucione el juego de Kansas City, que, que lo involucren más, que manejen mejor el reloj no necesariamente que lo corran O sea, no necesitamos que estén dándole el balón y que corra entre los tackles ¿no? muchos equipos utilizan el, los pases cortos como una extensión de, de los acarreos ¿no? o sea, el, el running game por aire que le llaman que lo utilicen así, es lo que mejor sabe hacer entonces espero que esto cambie y bueno, nada más por último ¿Crees que rebase los 10 puntos esta semana? Esa es la línea que estoy poniendo para esta semana 10 puntos, over under
1: Over por poquito por, over. por darles esperanza a ti Y a los que quedan en ese barco Gracias, yo Pero también voy sí, con la, el over la, la realidad es que no, no está haciendo Parte del plan de juego activo De, de Kansas, ¿no? Entonces yo no. honestamente, y ahorita ya es tarde para venderlo porque mucha gente ya no lo quiere Porque se está dando cuenta de los pocos puntos que se está dando Entonces, te tienes que morir ahí Sí, no hay de otra, no hay de otra Oye, vámonos con el
0: siguiente juego a Cincinnati Bengals contra los Pittsburgh Steelers
1: ¿Qué tenemos aquí en este juego de la línea? Curiosamente una línea muy baja, 44 el over-under y favorito Pittsburgh por cuatro. O sea, estamos hablando como de un 24-20 a favor de aceleros Ajá. O hostiles eh Me llama mucho la atención porque, bueno, Pittsburgh sí tiene una defensa fuerte, pero pues trae algunas lesiones allá cuestas. Y bueno, sin no se me hace una defensa tan buena como para eh, mantener la línea a Pittsburgh, a pesar de que es un duelo divisional, ¿no?
0: Ok. ¿Qué hacemos en el caso de eh, los quarterbacks? Burrow y Big Ben. Eh, te voy a dejar que tú cuentes primero, luego te digo qué pienso yo, qué hacemos aquí
1: Burrow va a la banca o a los waivers, según aplique en tu, en tu liga Ajá. y Big Ben, un streamer también. desesperado <risa> okay.
0: pero si yo para puedes, mí. déjalo ahí en los waivers sí yo para mí también no, es, son jugadores que busco alinear esta semana eh, es un duelo divisional, tienden a ser difíciles y la defensa de Pittsburgh no, no es mala, entonces pienso que le puede dar un poquito de Dolores de cabeza a Burrow y pues hasta ahí, ¿no? Creo que ninguno de los alineable en casos desesperados, pues sí, cualquiera de los dos, ¿no? Pues ya es desesperado, ya que más da. Los running backs, Mixon y Nagy, pues los dos van para adentro. Eh, Nagy Harris nos ha dado más en cuestión del de juego aéreo que realmente corriendo. Tal vez sea producto de la línea ofensiva de Pittsburgh, pero pues está produciendo, que es lo que nos interesa, ¿no? Y. En el caso de Cincinnati, pues sus wide receivers van para adentro todos, ¿no? Higgins, Chase, Boyd. Uh, aunque es la octava mejor defensa contra wide receivers, este es el arma que tiene Burrow para atacar, ¿no? A ellos les gusta ir por aire y hay que morirnos con estos jugadores. Creo que si acaso Boyd podemos tal vez pensar en no alinearlo. O sea, pa para mí es alineable. No, no sé si tú lo, lo tienes ahí como que en la banca, en tus equipos, o si sí te vas a alinear.
1: Fíjate que nunca tomé a Boyd como... Me fui mucho por esta estrategia de, de tomar los pesos pesados de los wide receivers y tight ends entre rondas 2 y 6 o 7. Uh -huh. Ya se habían llevado a Boyd la mayoría de, los, de las personas. Entonces, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo no lo metería.
0: okay es, bien. Es ok, por el lado de Pittsburgh, si no juega Dionte, uh, ¿quién es el ganón aquí, Juju o Claypool?
1: Creo que Juju. Eh, la verdad, no veo el volumen aéreo en términos de distancia que Big Ben solía tener y pues es ya el fruto de la edad y esta narrativa de que pues parece que ya se le acabó el, la potencia en el brazo, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo, eh, para mí es Juju, o sea es dueño del slot, o sea, tiene más snaps que cualquiera de los otros receptores pero son muy cortos sus targets, ¿no? O sea, está teniendo 6, 7 recepciones para 40 yardas a uh, un stat line digno de un receptor de Mitchell Trubisky, la verdad y, pues, bueno, algo tiene que pasar aquí. Claypool me encanta como prospecto todavía. O sea, es, estoy muy montado en ese barco, pero no hay la profundidad. Él lo que hace mejor es romper en el espacio. Entonces, si no está un coreback ahí para lanzar el balón profundo, es difícil que, que se vea que luzca, aunque en cualquier jugada Claypool se te lo lleva hasta el end zone, ¿no? Ese es creo que el el potencial que tiene, pero para mí igual yo sigo pensando que Juju es eh, el ganador aquí si no juega Dionte si juegan los tres, pues todos pienso que Dionte va a estar limitado no por la lesión, entonces
1: hay que jugarlo con precaución. Sí, de hecho yo no lo jugaría, o sea, hay que estar pendientes de los reportes de práctica de Pittsburgh a lo largo de la semana pero si no pero, entrena toda la semana ya de entrada para mí se queda en la banca porque el año pasado creo que contra Titans tuvo una situación similar, nada más que era del tobillo y no de la rodilla Uh -huh. Entró, jugó un snap, un golpe y se salió Entonces se no, no vale la pena
0: No, 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 no. mejor no tomar el riesgo Ir, Irnos con alguien más, ¿no? Así es Irnos con Brandon Cook esta semana, por ejemplo Por lo menos sabemos que él sí va a jugar Oye, o con y... Shepard Sí, son excelentes opciones, cualquiera de estos uh, Oye, siguiente juego eh, Los poderosísimos Chicago Bears Contra los Cleveland Browns uh, Estamos a la expectativa de saber Si Andy Dalton va a jugar o no Yo pienso que no, o que si juega va a jugar un poquito y se va a salir, ¿no? a la Johnson, creo que se empieza a hacer la transición hacia Justin Fields como quarterback de los Bears, no lo puedes alinear no sabiendo que va a jugar, si anuncian que Fields es titular, yo meto a Fields, o sea, con mucha confianza, creo que te los puede entregar por lo menos un juego regular de regular a, a bueno, estamos hablando de no sé, 15, 16 a, a 20 puntos, y tiene un gran upside, ¿no? Por cuestión de, de acarreos. Y por el lado de Baker, eh, pues si bien Chicago no es la defensa, como lo he dicho ya en otros capítulos, que era antes, creo que nos demostró contra los Bengals que la secundaria no está tan muerta como pensábamos, los safeties son una basura, pero realmente no están yendo profundo, no es como que tenga Baker a quien lanzarle, habiendo pues dicho esto.
1: ¿no? Odele todavía no está eh, dado de alta. Landry a... está lesionado entonces... Y sí, entonces a que a todos los Tyrants?
0: habiendo dicho esto, sí en Joku Hooper son sus, sus targets principales y Schwartz qué hacemos con Baker, o sea para mí no lo puedo alinear, si no tiene receptores, no lo vamos a alinear,
1: pues yo creo que van a hacerle un plan de juego para que <coughs> Karim Hunt obviously, obviously perdóname, me salió el pochismo, sí. obviamente Nick Chop va a ser parte toral de este juego. Nick Chop uh -huh. para mí va a tener un juego al menos muy bueno y creo que van a tratar de liberarle la, la, el peso de la ofensiva a Baker. Y por ahí, por piernas, si te saca un touchdowncito, alguna cosa así, te da un piso de unos 17, 18 puntos. Yo no lo juego a Baker. Honestamente, tampoco me, me animaría a meter a Fields, aunque lo anuncien como titular. Esto es sin miedo, O.J., okay. sin miedo. No, yo todavía me espero una semana, porque... Es porque, es porque eres güey. eres un hater. No, 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 es por eso. <ríe> sí soy hater, pero no de Fields. Este... ¿Sabes por qué? Porque siento que todavía se guarda mucho el balón fields. o sea, todavía le está costando la velocidad de los Head Rushers en NFL y todavía quiero ver un juego más. La verdad, el sí. juego no es sencillo, eh, Charlie? Porque, pues, técnicamente Browns, bueno, no técnicamente, Browns es favorito por siete puntos, el Over-Unders es de 46, este juego es en Cleveland, y obviamente Cleveland, pues, le va a dejar ir toda la artillería por tierra a Chicago. Sí, 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 completamente Cleveland de acuerdo. Tiene muy buenos Es un juego muy cerrado. Entonces, yo te lo, te lo decía la semana pasada, ¿no? Creo que con Zach Wilson y con. Zach Wilson más relacionado con Elijah Moore y con Trevor Lawrence con su desempeño per se. Yo en Redraft Ligas de un Coreback no confío en los Corebacks novatos prácticamente para nada. Ajá. A menos que te lleven dos o tres juegos ya probados de, de producción arriba de 20-22 puntos. Okay. Y con Oye. Fields es el mismo approach para mí. Oye, pero si, si estás en la
0: situación en la que tienes que considerar meter a Fields, right. es porque no tienes un quarterback, es porque se te lesionó alguien o no tomaste uno o algo por el estilo. Y si lo que quieres es upside, Fields te presenta ese upside. Sí, corre mucho, se guarda mucho balón, pero está bien, porque para Fantasy preferimos que corra 25 yardas a que lance un pase de 25 yardas. O sea, son más puntos. Y bueno, yo nada más, mi consejo es, si estás en la situación donde no tienes quarterback por X, Y o Z, Fields es una buena opción. Con gran upside y que, si es nombrado titular para el resto de la temporada, va a ser utilizable el resto de la temporada. Sí, eh, yo todavía quiero verlo. Bah, eres un héroe, oye. Ni modo, vámonos con la <risa> <el> siguiente <risa> posición. Esto sí afecta directamente a, a Robinson y a Mooney. Creo que Robinson se ha visto pues, muy mermado por la producción de sus quarterbacks con targets muy cortos. Realmente eh, da pena su route tree pero pues hay que alinearlo, tenemos que ir con Robinson y creo que el caso de Mooney, sobre todo si juega Fields, es un poquito más claro su panorama, ¿no? Porque este es más un rol de eh, un, una amenaza profunda, un Field Stretcher y no tanto como Aarab, Aarab es más de, pose de posesión. Por el lado de Cleveland, mencionaste a Chubb y a Hunt, Chicago es la quinta mejor defensa en, eh, contra los running backs. Van a tener lo suyo, ¿no? Porque es lo que mejor hacen. Es, va a ser potencia contra potencia. Van a tener sus puntos. Los dos son alineables, en mi opinión. Y, por último, los tight ends, ¿no? Que también mencionamos a Joku y Hooper. Creo que van a ser los targets principales de, de los Browns, lo cual no me emociona mucho. Y por el lado de los Chicago Bears, Kmet si te gustan 5 puntos PPR a la semana o algo así, pues este es el, el tight end para ti. Yo no me creo el hype que tiene él. Y pues nada, oye, real, realmente creo que no hay mucho más que hablar de, de este juego, salvo que se me haya pasado algo por
1: ahí. Pues no, realmente creo que los únicos beneficiados de manera clara deberían ser Allen Robinson y Darnold Mooney por el script de juego. Bien. Vamos a ver. Creo que si hay una cosa que le puede ayudar a, a Allen Robinson en caso de que Fields sea el titular es que al menos Fields pues tiene la potencia en el brazo para buscarlo en pases más largos. ¿no?
0: Sí, más falta que lo busque como es tú, que no se guarde el balón y que realmente lo
1: busque. Pero Ahora pues... sí, que te, hay una cosa que casi siempre es cierta y es que los corebacks novatos en los primeros partidos se casi casi targetean al alfa de, del equipo. Y es obvio porque es tu jugador más seguro entonces sí y, y si no pensando tienes que jugar a la segura no no le vas a aventar el balón al cuarto quinta opción ah, huevo. no huevo, llega a Allen Robinson
0: bien. y te jala las orejas wey. manda pasa el balón a mí no yo yo soy el uno pero claro. sí, eh, eso encontramos a veces que tienen química con jugadores de, de del segundo equipo no porque son con los que practican pero eh, esperemos que sí busquen a a Robinson y que el target principal no sea Marquis Goodwin porque eso no sería bueno para nadie <risa> ni para Fantasy ni para <risa> los Bears
1: Sale, no, por vámonos con,
0: no, por favor, vámonos. Ya hablamos suficiente de los Bears. Vámonos con siguiente encuentro: Baltimore contra Detroit. ¿Cuál es la línea de este juego, hoy?
1: Fíjate, curiosamente no está baja, es la segunda más alta de los que vamos a revisar sí, hoy: 50 el Over Under. okay. Y Ravens favorito por 8. Y creo que lo cubren, ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí. Después de lo que vimos de Baltimore esta semana y vimos cómo le hicieron daño a Detroit con, con Aaron Jones, yo, yo pienso que sí. Ahora Lamar va para adentro, juego matón, casi casi garantizado Y Goff pues a la banca uh, Vámonos uh -huh. con la siguiente posición, no hay mucho que hablar ahí uh, Tyson uh -huh. Williams, Latavius Murray ¿Y qué hacemos con estos? ¿Alineables? Para mí sí Con expectativas moderadas
1: Sí, a Tyson lo metería como Running Back 2 Y a Latavius como un flex eh, Dependiendo de tu situación eh, un, un touchdown Como han sido los dos juegos anteriores Contra Raiders y contra Kansas te ayudan a subir ese piso, ¿no? Sí, claro. Es un
0: ave de rapiña de touchdowns, la Latavius Murray. Y pues eso nos puede afectar ahí en la producción de, de Tyson. Y no me sorprendería si incluso viéramos a Devontae Freeman en este juego. Uh, por el lado de los Lions, DeAndre Swift y Jamal Williams, uh, alineables ambos. Creo que Swift, pues, hay que alinearlo. Es de lo mejor que tiene Detroit. Es el segundo jugador con más targets en el equipo, si no me equivoco. Y Jamal Williams también ha sido targeteado mucho y este para mí me gusta más como Flex eh, eh, esperaría estar en una situación donde no tuviera que alinearlo, prefiero alinear un, un wide receiver que haya mal Williams, pero pues si no tienes más, eh, creo que no te va a dejar en ceros y pues Detroit no tiene wide receivers no realmente no podemos confiar en nadie de sus wide receivers, Sefus tuvo una atrapada para touchdown y luego se desapareció y pues bueno, no, no, no hay nadie ahí que podamos realmente con confianza lanzar el balón en cuestión de wide receivers, porque sabemos que Hawkinson es el número uno de este equipo en cuestión de Pascacho, ¿no? Tiene 20 targets y 6 recepciones para 163 yardas y 2 touchdowns. Es básicamente el, el uno del equipo. Curiosamente, Swift es el que es segundo, tiene más targets. Cephus y luego Jamal Williams. Entonces, los targets están yendo a otros lugares. No a los wide receivers, no alineen a wide receivers de Detroit. Esa es mi, mi humilde opinión. ¿Tú cómo ves?
1: Fíjate que yo incluso no me siento ya muy confiado de alinear a Jamal Williams. Quizá obviamente si tienes alguna lesión o estás realmente forzado, pues bueno, ahí tener tu, tu bajo piso de seis, siete puntos. Creo que conforme se desarrolle la temporada, se va a dar lo que platicábamos la semana anterior, Charlie, donde Swift cada vez se va a ver más superior, cada vez va a tener más juego. Es normal, el talento siempre termina imponiéndose, ¿no? Y del lado de, de Hawkinson, ni qué decir. Él, mientras esté sano, va para adentro. Es una opción muy buena. Fue un regalo de ronda seis, siete y los equipos que lo tienen seguramente tienen récord ganador a estas alturas y el panorama se ve muy, muy alentador para ellos. Yo sí me atrevería a meter a Sifus, Charlie, en ligas ya muy profundas o en un sleeper desesperado. Te voy a decir por qué, porque él eh, es su segundo año y es un jugador establecido. Yo desde que llegó en su año de novato, llegó con ex altas expectativas a pesar de su relativamente poca producción, eh, y siempre se vio muy asentado en Lions la, El problema es que el año pasado pues Estaban ahí otros, otros wide receivers Este año, a pesar de todo este hype Tan tremendo que trae toda la banda Fantasy con Amonra uh. Si tú te sientes y ves los reportes de los, beat, de los beat writers de Detroit, te vas a dar cuenta Que el, el uno, después de Tyrell Era Sifus, entonces Esta, esta semana, que, bueno ayer En realidad que jugaron contra Green Bay Si no estoy más, se llevó sus 7-8 targets Sifus uh -huh. Y la verdad, basado en puro volumen, me atrevería a, echarle, a echarme un voladito si de verdad, de verdad lo necesito.
0: Pues espero no estar en esa situación. Yo, yo prefiero no alinearlos y menos contra Baltimore. no Creo, creo que puede ser un, pues un, un juego muy de un lado para, para Baltimore y que controlen ellos el, el ritmo, el, el reloj. Entonces, muy pocas oportunidades para Detroit. Entonces, para este juego, no gracias. Y, y en realidad también Yamal, No es como que ay, me emocione jugar a Yamal. Prefiero jugar un wide receiver, pero... Como te comento, si ya lo tienes Y si es una situación desesperada No tiraría a Jamal por levantar a Sifus Yo en lo personal, pero eh, Respeto ahí la opinión Y uh, no para esta semana ¿Qué, qué hacemos con, con Hollywood? ¿Hollywood se ha visto un poquito mejor?
1: Sí, creo que es una bueno, muy buena opción De Flex, ¿eh? la verdad lo ha buscado Bastante Lamar, Lamar además Se nota que está buscando eh, Retomar su ritmo aéreo Porque es importante para él, ¿no? me, me gusta mucho Su personalidad y como siempre busca Superarse y callarle la boca a la gente. Sí. O a sea, todos estos que dicen que es un manco y que hacen memes de él. Creo que él este, tiene muy fijo en la mente que, que va por todos ellos. ¿eh? Este juego de
0: Sunday night, aparte lo, lo jugó poseído, ¿no? Se le veía, o sea, como estuviera si el famoso chip on the shoulder, que, o sea, eh, eh, lo tuvo personal, realmente. Y jugó muy bien eh, por tierra. Eh, esperamos que lo haga un poquito mejor ya por, por aire, con los pases. Y, y que utiliza Marquise Brown, ¿no? Porque Marquise Brown, si bien. No es el wide receiver que a lo mejor esperaban todos con un pick de primera ronda, que es pequeño, lo que tú quieras. Si lo utilizan en el rol correcto, creo que puede ser productivo. Y, y para el flex está perfecto, sobre todo al costo que, que estuvo este eh, en, en estos drafts. Entonces, yo, yo también le tengo confianza. Para mí va a tener un juego cumplidor, digámoslo de esa manera. Para, volvemos a lo mismo del, de los rankings de impacto. Juego cumplidor y para mí con eso está bien. Hay ciertos jugadores que
1: lo único que necesitas de ellos es que tengan juegos cumplidores, ¿no? nomás que no te maten. Y, y creo último. que la exigencia, para, la exigencia para Ravens en este partido no va a venir de Lions, sino de lo que ellos mismos quieran demostrar. Creo que sí los ¿Sí? vi el, el domingo bien prendidos con esta mentalidad de salirse a comer al que fuera. Les sentó bien el, el golpazo que les dio Raiders en la semana uno y creo que no van a, a reducir el ritmo. No sé si tú recuerdas la, sema, la semana, perdóname, la temporada pasada tuvieron tres o cuatro juegos donde no quitaron el pie del acelerador hasta que alcanzaron los 45. Creo que a Miami le metieron hasta 65 puntos, una cosa así, ¿no? Pues es Entonces, la mejor
0: manera de, de, de demostrar quién eres y, y, dirían algunos, de respetar al rival, ¿no? Jugar con todo, todo el tiempo es la, la sí. única manera de hacerlo y para Fantasy, pues qué mejor, ¿no? M más puntos, más contentos todos.
1: Y uh, si ese es último, el escenario, aquí puede uh, tener todavía un mejor juego, pero sí creo que al menos va a cumplir.
0: Ok, oye, y Mark Andrews pues también va para adentro, ¿no? Que ha sido un poquito decepcionante esta temporada, pero hay que alinearlo. Ya nos costó ahí una ronda alta, así que hay que alinear a Mark Andrews. Oye, último juego del día, los New Orleans Saints contra
1: los New England Patriots. ¿Cuál es la línea para este juego? Es la más baja, tiene 42 el over-under y Patriots es favorito por tres en casa.
0: Ok, eh, estoy de acuerdo. Como comentaba contigo antes de, de entrar aquí a, a la grabación, pues las dos defensas están uh, decentes. Eh, no, Inglaterra ya vimos lo que hizo la semana pasada a, a los Jets y no me sorprendería que Winston lanzara también un par de intercepciones, ¿no? Mm -hmm. y, y pues inalineables para mí. Winston, creo que Mac tampoco está en el punto donde lo vamos a alinear en ligas de, de un quarterback y no hay mucho más que, que agregar ahí, ¿no? Creo que de hecho de Nueva Orleans. El único jugador que vale la pena mencionar para cuestión de fantasy, y se supone, esta es una obviedad, vamos a ir con Camara, ¿no? Camara es el, el único jugador aquí que queremos, no ha tenido la producción esta temporada, realmente nadie de los Saints ha tenido una producción ofensiva esta temporada, solamente tiene 10 targets, eh, es el líder en targets, solamente tiene 10, Camara, es, es muy bajo, necesitamos más Camara,
1: por favor, ¿cómo ves? Sí, sí. Y ojalá no se le ocurra a Belichick tomarlo. Ya ves que Belichick es famoso por anular a la, a la opción número Anularla. uno. De los ¿no?
0: bueno, por eso va a anular a, a Callaway. ¿no? Callaway es definitivamente un <risa> sit esta semana. Eh, yo, yo sigo teniéndolo en mis equipos. No, No me arrepiento de la recomendación que hicimos al principio de la temporada. No por Terco, eh, sigo queriéndolo tener por lo menos hasta aquí que Michael Thomas, pero este juego está fatal, ¿no? Este juego contra Nueva Inglaterra, no quiero a nadie que no sea camarada de este equipo, todos los wide receivers son sits los tight ends, Troutman, Joanne Johnson, ninguno de esos tampoco me, me la quiero jugar con ellos, Joanne Johnson tuvo una buena primera semana, basado en dos touchdowns, en tres targets, esto no es bueno para, para Fantasy, ¿no? Porque no es predecible, y nadie más de, de los Saints. ¿Tú te arriesgas con algún otro? No, estoy igual que tú, Charlie. Camara y se acabó. Ok, por el lado de los Patriotas, David Harris y James White, dos running backs completamente diferentes, con roles completamente diferentes, pero ambos completamente alineables, ¿no? Sobre todo en formatos PPR, que es lo que nos gusta jugar a nosotros. James White, 13 targets, 12 recepciones en lo que va la temporada, lo cual es excelente. Uh, no se canibalizan sus snaps, de hecho están jugando muy parejos, 64 snaps para Harris, 56 para White. Uh, pues me gusta, creo que ambos se pueden alinear. Sin problema
1: ah, efectivamente Charlie, ellos van a apoyar seguir apoyándose en lo que Maca agarra ritmo en, en Harris y en <coughs> White y me parece que ambos son alineables incluso en formatos estándar o half PPR, ya lo hemos comentado muchas veces, si bien es mucho más marcada la diferencia de, de cuántos puntos te da un target en PPR también en ligas estándar en, o en puntuación estándar el valor de un, de un target para un running back es 1.5 veces más que un acarreo. Entonces, son buenos corredores. La verdad es que también las lesiones han atacado a la, a la posición como cada año y creo que, no creo que se, la gente esté como en el lujo de dejarlos en la banca, ¿no? Entonces, yo los dos los juego con confianza eh, y creo que fuera de ellos ni siquiera Jacobi Meyers metería del lado de Pats ¿eh? ¿No? Eh, ¿Por cuestión de la defensa de Nueva Orleans o algo que ya no te guste de Jacoby por la defensa de Nueva Orleans, o sea, yo realmente espero un partido muy cerrado. Eh, Nueva Orleans me parece una defensa suficientemente decente para también mantener a raya a Pats. Uh -huh. Y no creo que Nibelichik vaya a ser demasiado agresivo teniendo a Mac Jones como para uh -huh. deschongarse y, y aventarle 40-45 intentos de pase, ¿no? Entonces veo veo el volumen aéreo de este juego bajo. A, me, a menos que, que Patriot se ponga muy por delante, muy temprano en el partido, a Saints no le va a quedar de otra que irse por aire, ¿no? Pero yo no veo un escenario donde Jacoby Meyers pueda tener, no sé, nueve pases para 80, eh, 90 yardas. Sí lo veo bajo y lo sí, mismo lo,
0: con Agro ¿no? Es lo que tiene en toda la temporada, güey. En dos juegos, 10 recepciones, 82 uh, yardas. Pues no. No espero yo un tipo de juego así tampoco. Yo pienso que... Dependiendo de tu equipo, o sea, es alineable, creo que no te dejan ceros, pero uh, pues no, no con la confianza a lo mejor que alinearías a otro tipo de, de wide receiver, ¿no? De ese tipo de, de calibre, ¿no? creo que... Claro, y
1: sobre todo porque no le veo el upside, ¿no? O sea... Es eso, es, es eso, no hay upside. Y aquí, como ya lo hemos dicho muchas veces, jugamos a ganar. Entonces, si me pones a escoger entre Jacoby, por ejemplo... Eh, Shark, que tú sabes que no soy muy fan de él, pero al menos sé que Shark va a tener los targets suficientes, sobre todo si la Bish que no está, pues meto a Shark, ¿no? Hey, yo, yo meto hasta
0: Marvin Jones. Marvin Jones sobre ¿Sí? Jacoby Myers sí. esta semana, si sin no juega a Claypool, o sea, Jones lo han estado buscando bastante, entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, de, de Agolor ni hablar, entonces, de Agolor también no, no lo oh. alineamos. Cuestión de Ahí los Titans, uh, pues está muy dividido, cabrón. o sea, 100 snaps para Hunter Henry, 84 para Jonu. Uh, cinco recepciones para Hunter nada más nueve para Yonu, o sea, eh, eh, está muy dividido todo, 10 targets para Yonu, 7 para Hunter eh, hasta que no se defina aquí quién es el, el, el pass catcher, o sea, porque Hunter está más, es en más snaps pero tiene menos targets, entonces bloquea más hasta que no se defina quién es quién no, no quiero ninguno, pero creo que si tienes que alinear a uno de estos es Yonu prefiero no, no, oh, no también oye. Yo, yo tampoco <risas> quiero escoger, pero si tengo que hacerlo, voy con John Smith. Realmente la cuestión de los Tyrens es tan difícil. ¿Realmente cuántos Tyrens hay que podemos decir alínenlo sin, sin problemas? ¿Seis? ¿Siete, ocho? ¿Ocho, a lo no mucho? Híjole.
1: ¿No? Creo que te fuiste muy lejos, yo creo que pensaría que seis se me hacen ya bastantes. Por ejemplo, estamos hablando de Kelsey, Hawkinson, Gronk, eh Mark Water, Andrews,
0: Waller, Pitts, y quizá Fant. Fant, ¿sí? son siete. Siete por ahí, a lo mejor se nos escapa alguno, a lo mejor no, no sé, pero sí, está muy limitado la, la posición, entonces, o sea, no es como que, ay, pues no quiero escoger a uno de estos, oye, y si no tienes a uno de los otros siete, ocho jugadores, tienes que hacerlo, para mí es Jonu, ¿no? Y me, me, me voy con eso, como ves. Así es. Está bien. Pues, sí. Eh, eh, concluimos la primera mitad de, de las previas eh, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos con esto, oye muchas gracias también por tu tiempo uh, si tienen alguna duda no olviden escribirnos a nuestras redes sociales estamos como Goat Squad FF tanto en Facebook como Twitter tenemos Goat Squad FF ahí podemos resolverles sus dudas, sus preguntas y la segunda mitad de las previas espérenla para el día de mañana oye muchas gracias, banda cuídense mucho al contrario
1: cuídense hasta luego.